0: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Біблійний текст до сьогоднішньої проповіді знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 14, віші з 25 по 33. Написано, Ішло з ним багато людей, і звернувшись, сказав він до них, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того і своєї душі» той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Хто з вас, коли башту поставити хоче, спершу не сяде і видатків не вирухує? Чи має він потрібне на виконання, щоб коли покладе він основу, закінчити не зможе? І всі, хто побачить, не стали б з нього сміятися, говорячи, оцей чоловік почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, йдучи на війну проти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможний він із десятьма тисячами зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще недалеко, він шле посольство до нього і просить про мир. Так ото кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учним моїм. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ми зараз напевно чули такий вислів, що найнебезпечнішим є ворог той, якого ми не бачимо. Ворог прихований, невидимий. Бо інколи наче, бачиш людина як людина, але всередині вона є твоїм ворогом. А інколи ти просто цього навіть і не знаєш. І саме важкі для нас особисто, чи для всієї країни, ми знову переконуємося, що цей прихований невидимий ворог є найпідступніший. Бо зараз ми це бачимо на кожному кроці, споглядаючи те, що відбувається всередині України і довкола України. Навколо нас є багато речей, якщо йдеться про невидимого ворога, які ми не бачимо своїми очима. Ми говоримо про фізичні речі. Однак вони існують, вони реальні, і можуть нам завдати великої шкоди і навіть вбити. Мала частинка сильної отрути, дуже мала частинка, є також невидима. Але чи вона, чи невидима радіація, про що знають декотрі в нашій громаді дуже добре, можуть завдати дуже великої шкоди і навіть вбити людину. Геть чисто і людське життя, здоров'я. Однак, коли говоримо про таких невидимих ворогів і невидиме зло, то повинні визнати, що окрім ворогів фізичних, або речей ворожих фізичних, є також сила селен невидимих, але реальних духовних ворогів довкола нас, які чатують на щось значно важливіше, ніж людське здоров'я. Бо інколи декому здається, що його здоров'я найважливіше є, а ні – а людська душа, щоби заволодіти нею і таким чином допровадити людину до пекла. Мартин Лютер одного разу сказав, якби ви тільки бачили, скільки стріл вашого духовного супротивника спрямовано на вас, що миті, то ви мерщі й би побігли до Христа за допомогою і силою. Чимало людей, читаючи сьогоднішній текст чи слухаючи його, не розуміють як слід належного змісту цього тексту. Декому здається, що сьогоднішній текст містить речі жорстокі по відношенні до близьких нам людей, як от батько і мати. Але хіба син Божий, який сам шанував своїх земних батьків, і то так шанував, що ми маємо це за приклад, чи він заповідав нам робити щось інакше, а не шанувати батьків? Саме це він казав, що ми повинні їх шанувати і дав нам свою заповідь щодо шанування батьків. Чи він міг би наказати робити щось ріховне по відношенню до батьків? Звичайно, що ні. То що ж він сьогодні має на увазі, коли каже, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того і своєї душі, то не може бути моїм учним. А ось що він каже і що має на увазі що ми справді повинні любити і шанувати своїх батьків, своїх рідних, близьких, але навіть вони не можуть стояти на заваді нашому учнівству. Тобто, коли йдеться про нас, як про послідовників учнів Ісуса Христа. Навіть вони не можуть вважати в житті віруючої людини більше, ніж Господь, ніж Слово Боже, ніж Євангеліє, спасіння і спасенна віра в Христа. Особливо тоді. Коли близькі люди нам навчають нас зовсім іншого, ніж Господь. І кажуть робити інше, ніж навчає Господь слово Боже. І спонукають до того. Тоді Господь чітко і ясно каже, що ми повинні остерігатися таких слів, таких наказів. Надто тоді, коли близькі люди заходять ще далі, спонукають до відкритого нехтування чи зречення Слова Божого, чи самого Христа. І ви знаєте, як це буває? Що є одна сім'я, де є батько, діти, родина. І там є віруючі і невіруючі. І між ними, звичайно, вже немає тих приязних стосунків, коли одні є віруючі, а другі не Немає тої любові, тої злагоди, яку Господь хоче бачити у кожній родині. І причина того, є Слово Боже, віра в Господа. Слово «ненависть», яке вживає Господь у сьогоднішньому тексті, означає не просто не подобатися чи не погоджуватися, але зректися заради Нього усього, що стоїть на заваді, учнівству Ісуса Христа. Щоб краще пояснити сутність і мету свого учнівства, Спаситель використовує кілька образів. Ми їх бачимо в нашому тексті. Це образ Христа – Образ вежі або башти і образ царя. І він це все використовує як приклад, щоб нам добре пояснити, що має на увазі він, кажучи про своє учнівство, правдиве і його сутність. Перше, він говорить про хрест. Кожен з нас, дорогі в Христі, має свій хрест. Кожен з нас. І таким є християнське життя. Немає християнського життя без Христа. Інакше це не християнське життя. Нещодавно кілька днів тому, 27 вересня, ми святкували чудовий день, день Христа Господнього. Син Божий пішов на хрест задля нас, і власне в цей день ми це пригадуємо, і заради нашого спасіння. Кожна віруюча людина впродовж свого земного життя, як я щойно казав, буде нести свій хрест, буде мати свої випробування, свою колючку в тілі, як про це каже святий Павло. Однією з важливих риз христового учнівства, окрім Христа, є також християнське життя. Але не будь-яке, але життя у послуці і в покладанні на Бога. Віруючі повинні пам'ятати, що нема християнського життя без випробування. Випробування будуть, але Бог посилає їх, аби наша віра зміцнювалася. Друге, Христос сьогодні також використовує приклад зведення вежі. Говорячи про учнівство, він навчає, що при свята Христові повинна бути правдива і щира. Християнське життя подібне до спорудження вежі. Але якщо ми кажемо, що наше життя це процес спорудження вежі, то Христос застерігає, аби ця вежа не стала монументом власної слави. На верхівці тої вежі, щоб не ми стояли, а щоб там знаходилася слава Божа. А в центрі нашого християнського життя, щоб знаходився Христос. Засоби і знаряддя для зведення вежі приходять від Бога, коли говоримо про себе і про християн. І дуже гарно про це стосовно багатьох ситуацій в нашому житті написано у Псалмі 127. Там є такі слова. «Коли дому Господь не будує, то даремно працюють будівельники при ньому». Жаль, якщо проєкт «Зведення вежі» не буде завершено, якщо наше християнське життя потерпить фіаско, коли «Зведення вежі» стане монументом нашій самоправедності і глупоті, а не монументом слави Божої і шани дяки Богові і мудрості Божій. Далі Господь говорить, навчаючи нас про правдиве учнівство, про царя, який готується до війни – він каже, що учнівство Христа, християнське життя – це не повсякденний спокій, а це також війна. Війна проти трьох головних ворогів – диявола, грішного світу і грішної людської природи. І ми ведемо цю війну кожен день. Учні Ісуса Христа не уникають боротьби з цими ворогами. Чисельне вороже військо… А тут Христос змальовує все чисельне військо, вживаючи цифри 10 тисяч, 20 тисяч. Ці біблійні цифри означають дуже велику кількість чи осіб, чи чогось іншого. Це наче застереження про те, що коли йдеться про наших ворогів, то це дуже потужна сила, щоб ми не нехтували і мали відповідну зброю, відповідні обладунки, щоб виступати проти цієї сили, проти диявола і проти його посіпак. Як ми можемо бути готові виступити проти цих ворогів, або вистояти у боротьбі з ними? Дуже гарно про це говорить святий Павло. Він каже, що нам треба мати відповідну Божу зброю. Зауважте, що це не наша зброя, але зброю, яку ми дістаємо від Бога. І Павло каже, зодягніться у повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір злого дня і все виконавши витримати. Отож, стійте, підперезавши стегна свої правдою, зодягнувшись у броню праведності, взувши ноги у готовність Євангелія миру, а найбільш над усе, візьміть щит віри, яким ви зможете погасити усі вогняні стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння, духовний меч яким є Слово Боже? Послання апостола Павла до Ефесян, розділ 6. Якщо інколи ви забудете, яку треба зброю з собою взяти, Божу, то будь ласка, відкрийте послання Павла до Ефесян і прочитайте. Може, виходячи з дому, ви забули якийсь обладунок, то візьміть його з собою. У сьогоднішньому евангельському тексті Спаситель звертається до віруючих, до назва до послідовників своїх, до своїх учнів, до християн. І його мета дати нам підбадьори, дати нам заохоту і всім дітям Божим, аби вони шукали в повсякденному житті правдиву силу і правдиву мудрість, щоб протистояти гріхові, знаходити цю силу саме там, де вона є, а не будь-де. Бо інколи люди шукають її не там, де потрібно, а вона є у сині Божому, у слові Божому, у Євангелії Ісуса Христа. Отже, маємо Євангелія, маємо силу Божу. Господь застерігає, що віруючи, повинні бути мудрі не власною мудрістю, навіть незважаючи на те, яка в них освіта, чи дві вищих освіти, чи три, чи одна, незважаючи на їхній інтелект, але ми повинні бути тою мудрістю, яку Бог нам дає, в основі якої лежить правдивий Божий страх і послуг Богу. І Господь закликає нас коритися цій Божій мудрості і творцеві в приповістях Соломонових у розділі 9 Дуже гарно про це говориться. Що початок при мудрості це Божий страх, це велике пошанування Бога, трепет послух Богові. Дорогі брати і сестри. Пам'ятайте, якщо ви будете намагатися подолати ваших духовних ворогів, а будьте певні, що вони є у кожного власними силами, то таким чином ви будете відвертатися від того, хто дає силу, від Христа Господнього, від е, Спасителя вашого і неодмінно потерпите поразку. Без Христа перемогти неможливо. Чому вас очікуватиме поразка, якщо ви будете. Відвертатися від Христа і від Господа. Через те, що сатана набагато мудріші від вас. Від кожного з нас. Бо протягом тисяч, багатьох тисяч років він робить одне і те ж. Обманює, хитрує, використовує для цього найрізноманітніші пастки, серед яких є такі, що дуже гарні зовні, дуже привабливі, але всередині містять смертельну отруту. Друге, що Сатана набагато сильніший від вас. Його сила реальна і страшна. І третє, що Сатана добре знає, чого йому слід остерігатися і боятися. Отої Божої зброї, про яку каже святий Павло. Він її боїться і остерігається її. Окрім невидимих ворогів довкола нас, нам доводиться мати справу із багатьма ворогами всередині себе. Так, вороги є всередині нас. Це наші грішні думки, бажання, спокуси, а також інші речі, як от переслідування за віру, випробування в слабкості, насмішки, глузування. Християнам це доводиться терпіти. І при цьому кожен християнин мусить у послузі Богові нести свій хрест, як проте навчає у сьогоднішньому тексті наш Спаситель. Дорогі, у Христі ми повинні знати, говорячи про Христове учнівство і вкорінення у Божій мудрості, відповіді на кілька питань. А саме, чи можемо ми самі без Господа протистояти спокусі і гріхові, вистояти, докладаючи лише власних зусиль і не будучи належно підготовлені до боротьби зі злом світу? Це неможливо. Наступне питання – чи легко бути віруючим? Правильна відповідь на це питання така – бути віруючим важко. Необхідно весь час протистояти багатьом грішним речам, опиратися їм, йти проти них, ставати на боротьбу з ними. Потрібно постійно усвідомлювати труднощі навколо себе і всередині себе, і не нехтувати цими труднощами. Отже, життя віруючої людини, життя Христової Церкви – це боротьба проти диявола, гріха у світі і всередині себе, якщо йдеться про окрему людину. Церква Ісуса Христа на землі це церква, яка воює, і ми про це співаємо в багатьох чудових гімнах своїх. Це церква, яка веде боротьбу з дияволом і злом, що виходить від нього, від брехні диявола, від фальшивих вчень. А все те Писання каже, що диявол це батько брехні. Живучи у цьому грішному світі і перебуваючи серед гріхів, труднощів і спокусів випробувань, і ви повинні добре знати свого духовного ворога в лице і усвідомлювати свою власну неспроможність завдати йому нищівної поразки. Перед кожним із вас, дорогі брати і сестри, завжди будуть дві дороги, та, що веде через усвідомлення власної слабкості і неспроможності до відчої, а відтак до цілковитої поразки. І ще одна. Та, що скеровує, веде до Ісуса Христа розіп'ятого, нашого поводаря, викупителя, спасителя, автора і подателя усякого добра. До Його розп'яття, на якому ми були викуплені, а наші гріхи прощені. І тільки Син Божий, який є дорога, правда і життя, є тим, хто може забезпечити кожному з нас необхідну силу в боротьбі зі злом світу і з покусою всередині нас. І для цього нам потрібно вилучити із себе покладання на свої немічні людські сили, стати під захист викупителя, довіритись його повністю і без жодного сумніву і покластися на нього. Спаситель сам каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вам дам полегшення. Пам'ятаючи про те, що самі по собі ми є слабкі і неспроможні, якщо йдеться про наше спасіння, ми неспроможні протистояти гріховій спокусі, позбутися власних гріхів і викоронити себе ці гріхи, то ми мусимо пам'ятати, що нам треба знову і знову підходити до того місця, де ми можемо дістати силу, аби протистояти злу дияволу і спокусі. Що це за місце? Це той Господній стіл, який приготував для нас Спаситель, який готує щоразу для нас, аби, підійшовши до нього, ми тут дістали той лік, ту силу, яка дасть нам можливість протистояти гріху і спокусі, споживаючи правдиве тіло і кров нашого Спасителя в Господній вечері. Там є ця сила. Отже, я дуже хочу, щоб ви про це пам'ятали. І хто є причастник, щоб ви не втрачали жодної нагоди отримати тіло і кров Ісуса Христа у Святій Вечері. Щоб ви хотіли Святої Вечері, щоб ви линули до неї і всім серцем її бажали. Дорогі брати і сестри, ще раз звертаюся до вас, аби ви цінували учнівство, яке ви дістали від Ісуса Христа через пролетяним Його крові за кожного з нас на Христі. Тримайтеся Христа. Пам'ятайте, що Він – ваша сила, що Він – ваша могутність, що Його Євангелія – це сила Божа на спасіння. Пам'ятайте, що Христос – це ваш захист і ваша фортеця, що Христос – ваш цар, який воює на вашому боці. Ваша правда, дорога і життя – Він є ваша перемога. Поспішайте до Нього за силою і місцю, пам'ятаючи про обіцяний Богом вінець слави наприкінці свого земного життя. Бо Господь каже, кожен, хто має мене за Спасителя, дістане цей вінець слави. Будьте вірні Христові, будьте вірні Його Слову, будьте підбадьорені своєю вірою в Спасителя. Тримайтесь благословень свого хрищення. Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам кожного з вас удосконалить, хто потерпів, упевнить його, вґрунтує і зміцнить. Богові слава навіки вічні. Амінь. Благословіння Господнє нехай буде з вами.